0: zum Seelen-Workout-Podcast. Heute geht es um Gefühlserinnerung. Gefühlserinnerung, was ist das? Wenn wir das Wort Erinnerung hören, dann denken wir meistens an Bilder. Wir stellen uns vor, wir erinnern uns an eine Situation und dann läuft vor unserem inneren Auge so eine Art Film ab mit Bildern und Szenen und Abläufen. Aber es gibt auch noch andere Arten von Erinnerungen und dazu gehören eben diese Gefühlserinnerungen. Das heißt, wir, es kommt ein Gefühlszustand hoch, der von früher kommt, der etwas mit früheren Situationen zu tun hat. Und das kann sich auf positive, aber auch auf schwierige, auf belastende Situationen beziehen. Und dann sind wir, dann haben wir keine Bilder von unserem inneren Auge, aber wir befinden uns in einem alten Gefühlszustand. Was kann das sein? Wenn wir Erstmal als Beispiel etwas Positives nehmen. Es könnte sein, dass du dich plötzlich so fühlst, vielleicht bist du gerade dabei, einen Hefeteig zu kneten und merkst, dass dir das total Spaß macht und merkst gar nicht, dass irgendwie da auch so ein altes Gefühl von früher, wie du als Kind in der Sandkiste oder im Matsch von, mit Herzenslust geknetet hast, dass etwas von diesem schönen alten Gefühl in dir hochkommt. Oder du, du isst ein Stück Apfelkuchen und dieser, dieser Geschmack von dem frischen Apfelkuchen mit Sahne erinnert dich an deine Kindheit. Und dass du es merkst, es kommt einfach dieses Gefühl von früher hoch, als du bei deiner Oma warst und diesen warmen Apfelkuchen so geliebt hast und ihn gegessen hast und erfüllt warst mit einem Gefühl von Wohlbefinden und Geborgenheit. Und Du weißt vielleicht gar nicht, warum du dich gerade so wohl fühlst, weil das hat etwas mit früher zu tun. Und es kommen gar keine Bilder in dir hoch. Du merkst es gar nicht, dass du eine Gefühlserinnerung hast. Oder du hast als Kind gemeinsame Mahlzeiten als etwas Schönes erlebt und merkst, dass du dich immer dann, wenn du am Esstisch mit deiner Familie sitzt oder mit deinem Partner, dass du dich einfach nur wohlfühlst. Und das ist ganz tief verankert, weil da immer wieder dieses alte Gefühl von Geborgenheit und Verbindung und Entspannung und Genuss wachgerufen wird. Oder du hast in deinem Kind tatsächlich das ins Bett gehen als etwas Schönes erlebt, weil, weil es da vielleicht angenehme Rituale gab und man sich Zeit genommen hat, dich ins Bett zu begleiten. Und deswegen gehst du vielleicht heute gerne ins Bett und freust dich auf dein Bett und ohne, dass du dich bewusst erinnerst über Bilder, kommt etwas von diesem Gefühl von Geborgenheit ja, in dein Gefühlsleben und du fühlst dich wohl und sicher und liebst es, ins Bett zu gehen. Und wir haben, denke ich mal, alle ähm, seelisch überlebt, weil es irgendwelche angenehmen Situationen gab und deswegen erleben wir das auch alle immer wieder im Alltag, dass solche Gefühlserinnerungen hochkommen. Und uns ist gar nicht bewusst, dass es da eine Verknüpfung zu alten Situationen gibt, dass ein altes Gefühl wach wird. Es gibt es aber natürlich auch im Negativen. Ähm, vielleicht hast du als Kind schlimme Streitszenen erlebt, wo sich deine Eltern gestritten haben und du hattest Panik, dass alles zerbricht, dass die Familie zerbricht. Und deswegen ist es heute bei dir so, dass wenn du in einem Streit bist, dass du sofort ein panisches Gefühl hast, eine panische Angst davor, dass jetzt irgendwas zerbricht, dass irgendwas Schlimmes kaputt geht, dass deine Existenzgrundlage den Bach runtergeht. Oder du hast als Kind sehr viele Situationen erlebt, wo du dich gefühlsmäßig, emotional überfordert fühltest. Und du erlebst heute, wenn dich etwas überfordert, dass du ganz massiv so ein Gefühl von Hilflosigkeit von Ausweglosigkeit, von Schwäche oder Angst, Panik oder Wut hast. Dabei ist die äußere Situation vielleicht gar nicht so dramatisch, aber du hast eine Gefühlserinnerung, das Gefühl von damals ist plötzlich wieder total präsent. Und du fühlst dich wie ein hilfloses Kind, was dem Ganzen ausgeliefert ist. Man kann sich solche Gefühlserinnerungen Vielleicht vorstellen wie so eine Schublade, die plötzlich aufspringt. In dieser Schublade ist eben dieses alte Gefühl drin und dann entweicht es und du fühlst es und es füllt den Raum. Woran kannst du erkennen, ob du eine Gefühlserinnerung hast? Mal abgesehen davon, dass bei besonders schönen Momenten, die du so, so perfekt genießen kannst, kannst du mal hinschauen, hat das vielleicht was mit schönen Erlebnissen von früher zu tun? Und im Negativen ist es so, immer dann, wenn du merkst, dass dein emotionales Erleben nicht zur Situation passt, dass du stark überreagierst, dann riecht das geradezu nach einer Gefühlserinnerung. Und dann kann helfen, dass du dich fragst, ist das jetzt hier angemessen oder nicht? Ich will mal ich arbeite dann immer gern mit so einer Vergleichsskala oder man könnte auch sagen Verhältnisskala. Ich will mal erklären, was ich damit meine. Angenommen, du erlebst im Beruf gerade einen besonders stressigen Tag. Ähm, es ist Montag. Alles stürmt auf dich ein. Vielleicht bist du auch nach einer Woche Urlaub wieder zurückgekommen und der Schreibtisch quillt über. Äh, auf deinem AB sind ganz viele Anrufe von Berichten über Dinge, die nicht geklappt haben, die schiefgelaufen sind, wo dringend Probleme gelöst werden müssen oder Beschwerden oder was auch immer. Und dein E-Mail-Fach ist zugemüllt und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und du fühlst dich extrem schlecht und überfordert. Dann kann es sein, dass du, dass da vielleicht so ein altes Hilflosigkeitsgefühl wach wird. Und dann kannst du dich fragen. Wie, wie stark ist jetzt mein negatives Gefühl? Vielleicht würdest du dann in dem Fall sagen 8. Und du kannst dich dann fragen, wie viel von diesem negativen Gefühl wäre angemessen? Und angemessen wäre natürlich nicht 0 auf der Skala, weil es ist ja klar, dass du, auch menschlich, dass du gestresst bist, sondern vielleicht 6. Und wenn du dann immer wieder feststellst, dass du in bestimmten Überforderungssituationen so extrem reagierst, fast mit Panik und Zusammenbruch, dann kann es sein, dass es ein Hinweis darauf ist, dass da eine Gefühlserinnerung ist, dass da alte Gefühlszustände wach werden. Anderes Beispiel, du hast Streit in der Beziehung und eigentlich ist es gar kein so dramatischer Streit, aber es fühlt sich für dich absolut existenziell an. Dein Stresslevel ist auf 10, obwohl es vielleicht nur um die Gestaltung des nächsten Urlaubs geht. Und wenn du dich dann fragst, wie steht das denn im Verhältnis? Was wäre denn angemessen? Und du mit kritischer Betrachtung sagst, naja, vielleicht fünf oder so. Dann, dann macht das auch den Eindruck, als würde da vielleicht eine Gefühlserinnerung wach werden. Immer dann, wenn dein emotionales Erleben nicht so richtig zur Situation passen will. Oder dein Partner ist auf... Dienstreise und du bist drei Tage allein und du fühlst dich total verlassen, im Stich gelassen, abgelehnt und existenziell von diesem Alleinsein bedroht, dann kannst du dir auch diese Frage stellen, wie stark ist das Gefühl? Vielleicht bist du bei neun und wie viel Belastung wäre angemessen? Dann wäre das vielleicht drei, denn natürlich ist das nicht angenehm, Alleine zu sein, manche genießen es, für manche ist es eben nicht angenehm, aber es gibt überhaupt keinen Grund, bei neun zu sein. Auch da könnte es sein, dass du ein altes Thema hast mit diesem Alleine-Sein und dass deswegen eine Gefühlserinnerung da ist. Vielleicht bist du als Kind viel allein gelassen worden und deswegen reagierst du über, wenn du mal für dich bist. Warum ist dieses Thema wichtig? Weil wenn du tatsächlich häufig in so starken inneren Stress kommst, immer mehr als es eigentlich die auslösende Situation äh, erfordert oder erklärbar ist, dann kann sich das auf deine Lebensqualität auswirken. Du bist einfach mehr gestresst emotional und fühlst dich unwohler und ja, kann deine Lebensqualität beeinträchtigen. Es kann auch dazu führen, wenn du sehr starke Gefühlserinnerungen hast, dass du schwierige, vielleicht sogar falsche Entscheidungen triffst. Weil du, ich will mal ein Beispiel nennen, wenn du an der Arbeit eigentlich ganz gut klarkommst, aber phasenweise dich so massiv existenziell überfordert fühlst und das nicht einsortieren kannst, dann kann es sein, dass du vielleicht kündigst oder die Stelle wechselst, obwohl du grundsätzlich das eigentlich schon bewältigen kannst und die Stelle zu dir passt, aber du vielleicht immer wieder in solche Gefühlserinnerungszustände gerätst. Oder wenn du dich von deinem Partner, nur weil es kleine Defizite in der Aufmerksamkeit gibt, so dermaßen ungeliebt und abgelehnt fühlst, kann es sein, dass du vielleicht dich trennst, obwohl eigentlich die Beziehung intakt ist. Also von daher macht es schon Sinn, solche Gefühlserinnerungen aufzuspüren. Und insgesamt können natürlich einfach Konflikte dadurch entstehen, dass du überreagierst, dass du in einem alten Gefühlsfilm bist. Was können Wege aus diesen Gefühlserinnerungen sein? Oder ich will mal lieber sagen, Wege, damit umzugehen. Ich glaube, Schritt 1 ist, Bewusst machen, bewusst machen, bewusst machen. Ich glaube, damit ist schon ganz viel gewonnen, wenn du anfängst, diese Gefühlserinnerung aufzuspüren und zu merken. Das ist der erste Schritt. Wahrnehmen, dass du gerade in einem Gefühlszustand bist, der nicht so ganz zur Situation passen will und dass du da anscheinend ein Thema, ein altes Thema mit hast. Dazu gehört natürlich auch das Nachdenken, Reflektieren. Wenn du sowas bei dir feststellst, wenn du zum Beispiel merkst, dass du immer in Überforderungssituationen, in so, eine, in so eine existenzielle Hilflosigkeit kommst, dann kannst du einfach mal drüber nachdenken. Könnte das von früher kommen? Gab es das früher viel? Das muss nicht immer nur die Kindheit sein, das kann auch die Jugend oder auch gravierende Situationen im Erwachsenenalter, können das auch sein, die so etwas auslösen. Reflektiere, überlege, wo könnte das herkommen? Und zwar deswegen, um dich zu verstehen. Es tut uns einfach gut, wenn wir uns verstehen, wenn wir ja, uns für uns selbst und unsere inneren Vorgänge interessieren. Der zweite Schritt ist, akzeptiere es. Tröste dich ein bisschen. Stell dir vor, du hast ein kleines Kind an deiner Hand und dieses Kind reagiert auf irgendwas über. Da ist ein kleiner niedlicher Hund und das Kind gerät aber in Panik und schreit und sagt, ah, der will mich beißen und so. Was würdest du machen? Würdest du das Kind zusammenfalten und sagen, komm, stell dich nicht so an, das ist doch nur ein süßer Hund und vielleicht das Kind wegreißen oder es irgendwie anders strafen oder es ablehnen oder ihm schlechtes Gewissen machen? Würdest du nicht, du würdest das Kind... Trösten, sagen auch: oh, Guck mal, komm, komm doch mal einen Schritt näher, guck ihn dir doch an, der ist doch gar nicht, gar nicht so gefährlich. Du würdest liebevoll dem Kind helfen, seine Angst zu überwinden. Und genauso liebevoll kannst du auch mit dir selber umgehen. Wenn du merkst, dass du überreagierst, dass du aufgrund von Gefühlserinnerungen Probleme hast, dann sei liebevoll mit dir, denn es ist letztlich dein inneres Kind, dein. Jüngeres Ich oder auch deine früheren Erlebniszustände, die da rufen und gesehen werden wollen. Also nimm es an. Du kannst es nicht dir austreiben. Du kannst es nicht durch Ablehnen wegmachen. Es geht darum, dass du es umarmst, dass du dich tröstest und dass du es annimmst. Aber du brauchst nicht dabei stehen zu bleiben, sondern es gibt noch den dritten Schritt. Der dritte Schritt ist, lerne umzuschalten. Aber wie? Ich habe schon an, an, in einem anderen Podcast mal über diese Übung gesprochen. Wenn wir in innere Kindzustände verfallen, und sowas sind teilweise diese Gefühlserinnerungen, dann hilft es, dass wir uns klar machen, nachdem wir das innere Kind getröstet haben, wer bin ich heute? Und dazu kann man sich vorstellen, man hätte an seiner Brust so einen, eine Visitenkarte, vielleicht eine etwas vergrößerte Visitenkarte klemmen, und da würden alle Dinge, alle Zahlen, Daten, Fakten des Erwachsenenlebens draufstehen. Also Petra Müller, 44 Jahre alt, drei erwachsene Kinder, ähm, Teamleiterin in der Bank, berufstätig seit so und so vielen Jahren, verheiratet seit, ähm, was auch immer so alles zum Erwachsenenleben gehört. Und wenn du dir das klar machst, wer du jetzt im Hier und Heute als Erwachsener bist, dann kommst du wieder in einen erwachsenen inneren Zustand, der mehr zum Hier und Jetzt passt. Dann kommst du wieder in Kontakt mit all dem, was du kannst, mit all deinen Fähigkeiten, Probleme zu lösen, mit all deinen Kompetenzen. Und dann gelingt es dir besser, die Situation, die gerade ist, zu bewältigen. Wenn du zum Beispiel diesen schlimmen Montag hattest, wo du dich so hilflos fühlst in einer Abwehrspirale und du machst dir dann klar, Hallo, das ist normal, dass ich gestresst bin. Und das hat mit früher zu tun, dass, ich, dass ich mich das so bodenlos verunsichert. Und du schaltest dann um und sag, zählst dir auf, wer du heute bist und sagst, okay, aber heute als erwachsener Mensch kann ich das hinnehmen. Es ist ein stressiger Montag, es ist nicht mehr und nicht weniger. Und es wird morgen wieder anders sein. Und ich bin voller Kompetenzen, um das zu bewältigen. Manches kann ich abarbeiten, manches kann ich liegen lassen, manches kann ich auch von mir weisen. Und ich bin immer in der Lage, auch solche Situationen zu bewältigen. Hast du verstanden, wie ich das meine? Der erste Schritt ist wahrnehmen, bewusst machen, reflektieren. Der zweite Schritt ist, akzeptiere diese Gefühlserinnerung. Tröste dich, tröste dein inneres Kind, lehne es nicht ab. Und der dritte Schritt ist, Schalte um auf das, was du heute bist. Werde dir all deine erwachsenen Fähigkeiten bewusst und dann wende dich dem Problem wieder zu. Zum Abschluss noch, wo, was kannst du erreichen, wenn du darin immer stärker wirst, Gefühlserinnerungen zu erkennen und annehmend, tröstend und auch umschaltend damit umzugehen. Du kannst erreichen, Du kannst nicht erreichen, dass deine Gefühlserinnerungen nicht mehr auftauchen. Dazu sind wir Menschen. Es wird immer wieder passieren, dass Gefühle von früher dich erfüllen und ja, dir Probleme bereiten. Aber es wird vielleicht etwas seltener werden. Und was noch wichtiger ist, du wirst lernen, es besser anzunehmen und effektiver umzuschalten. Dadurch können es sein, dass die Gefühlserinnerungen etwas verblassen, dass sie etwas weniger intensiv und etwas weniger unangenehm werden. Aber die Themen bleiben. Aber für deine Lebensqualität kann es schon ein Riesenschritt sein, wenn du lernst, es zu erkennen und wirklich immer wieder umzuschalten. Ich wünsche dir ganz wertvolle Erfahrungen damit, und ja, besuch mich auch auf Instagram und wir hören uns nächste Woche.